0: 안녕하세요. 군사돋보기입니다 충격적인 소식이 미국에서 들려오고 있습니다. 그동안 거의 공식적인 세계 최강의 전투기로 군림해왔던 스텔스 전투기 F-12 랩터가 조기 퇴역하게 될지도 모른다는 우려 섞인 소식인데요. 현지 시각으로 5월 11일 미국군의 찰스 브라운 참모총장이 한 연례 세미나에서 미래의 미국군은 운용하는 전투기의 종류를 지금보다 줄일 것이라고 발언했는데 여기에서 F-12의 이름이 쏙 빠져있었기 때문입니다. 대당 3,400억 원이나 하는 F-12의 유지 비용을 감당하는 것은 천조국으로서도 무리기 때문일까요? 충격적이지? 대륙에서의 작전에 F-22A와 F-35A가 별쓸모가 없을 것이라는 연구 결과까지 나왔는데요. 그동안 우리가 알고 있던 이 최강 스텔스기들의 스펙이 거짓일리는 없을 텐데 왜일까요? 이들에 대한 미국의 획기적인 대안이 있다고 하는데 그것은 무엇일까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. F-22의 태역 어떤 의미인가? F-22는 두말할 필요 없는 현존 최강의 전투기로 f 1 5 F-16과 같은 다른 전투기들과의 교전에서 144대0이라는 화려한 전적을 뽐내며 등장했습니다. r c s 수치가 0.0001밖에 되지 않을 정도의 완벽에 가까운 스텔스, UFO가 아닌지 의심되는 사기적인 기동성, 400km 거리에서 1제곱미터의 물체를 탐지하는 어마어마한 레이더 성능, 적으로 하여금 공격당하는지도 모르고 죽게 할 만큼 압도적인 능력으로 제공권을 장악하는 F-22 랩터는 보는 이로 하여금 말도 안된다라는 감탄을 자아내게 합니다. 평상으로 보자면 우리나라의 KF-21 전투기에 아버지라고 볼 수도 있을 만큼 닮아있는데요. 이렇게 공중지배라는 말이 가장 잘 어울리는 F-22가 처음 등장한지도 벌써 30년이 다 되어가는데요. 그렇다고 해도 아직 30년도 지나지 않은 이 최강의 전투기를 퇴역시키는 것은 너무 이르지 않을까 하는 생각이 듭니다. 물론 F-22는 강력한 만큼 유지보수에 드는 비용도 강력했기 때문에 국방비로 천조로 쓴다는 천조국 미국에서 조차 기술 및 제작 개발용인 EMT기 9대를 포함해 196대를 끝으로 더 이상 생산하지 않았던 기체이기는 합니다. 하지만 만 F-22가 더 이상 생산되지 않은 이유에는 엄청난 유지 비용도 비용이지만 냉전이 끝나면서 더 이상 이렇게까지 강력한 전투기가 필요하지 않다는 판단 때문이라는 것이 진짜 이유였습니다. 대륙에서는 자칭 오세대 스텔스기인 J-22 등장하고 러시아에서도 오세대 스텔스기인 소 u 5 7펠론이 등장했지만 아직도 이 기체들이 F-22만큼 강력한 성능을 낼수 있을지는 미지수입니다. 미 공군에서 전략 통합 및 요구사항 담당 부사령관을 맡고 있는 클린턴 하이노트 중장은 다음과 같이 말했습니다. 이 공군은 최소 두 종류의 신형 전투기와 다목적으로 사용할 수 있는 자율 및 무인 항공기, 새로운 근접 항공 지원기의 설계도를 공개할 준비를 하고 있습니다. 현재 최고의 전투기로 알려진 F-22가 약 2030년부터 단계적으로 폐기될 것이며 정확한 일정은 상황에 따라 달라질 것입니다. 우리가 생각하는 것보다 더 가까운 시기에 대륙의 스텔스 전투기와 미사일 위협을 물리치기 위해서는 차세대 제공권 전투기 NGAD 6세대 전투기가 곧 필요할 겁니다. 그의 발언을 보아 FP-12의 태역은 NGAD 6세대 전투기가 언제 대량 양산되고 실전 배치되는지에 달려있다고 볼수 있겠습니다. 찰스 브라운 미 국문 참모총장이 얼마 전 5월 13일 인터뷰에서 밝힌 바에 따르면 앞으로 활약할 미 국문의 전투기는 F-35, F-15EX, F-16V와 다른 F-16 기체들 6세대 전투기가 될 것이며 여기 A-10 공격기가 포함될 것이라고 합니다. F-22에 대해서는 일절 언급이 없었는데요. 앞으로 상황에 따라 미 공군의 새로운 4.5세대 전투기로 F-36 킹스네이크로도 불렸던 MRX 또한 포함될 수 있다고 생각합니다. 만약 MRX가 성공적이라면 상당수의 F-35를 대신하게 될 수도 있다는 전망이 최근 여기저기서 나오고 있는 상황인데요. 하이노트 중장이 F-22의 퇴역을 고려하게 된데는 아마도 여기 얼마 전 있었던 아주 충격적인 미 공군의 가상 워게임 결과가 어느정도 영향을 미친 것 같기도 합니다. 얼마 전 4월 12일 디펜스 뉴스에서는 작년 가을 있었던 대규모 가상 워게임에서 이 공군이 대륙의 대만 침공을 격퇴했다고 밝혔습니다. 하지만 그 과정에서 많은 인력 및 장비 손실이 있었고 여기서 싸운 미 공군은 현재미 공군이 아닌 미래의 미 공군이었다고 하는데요. 물론 여기는 이 대만 지역에 주둔할 수 있는 미 해군의 전력들까지 포함된 결과였다고 합니다. 대륙의 분석가들은 1991년 걸프전에서 미군이 공습을 가하기 위해 6개의 미 항공모함 전단을 필요로 했다는 것을 근거로 한 분석을 내놓았는데요. 미군이 대륙의 군대인 p l a 를 격퇴하기 위해서는 미 공군과 해군의 차세대 전력과 재례식 전력을 합쳐 전체 80%나 되는 전력을 배치해야 할 수도 있다고 합니다. 대만 해군 군관학교 교관 출신의 전문가인 리리스의 견해에 의하면 오늘날 PLA는 1990년대 미군이 상대했던 IR 모국의 군대보다 더욱 강력하다고 합니다. 이전 2018년과 2019년에 진행된 워게임에서 미 공군은 충격적이게도 아시아 지역에서 대륙의 군대를 상대로 한 작전들에서 참담한 실패를 기록하고 말았다고 합니다. 2018년의 훈련은 남중국해에서 현재 작전 중인 미 공군의 것과 유사한 전력을 투입했다고 하는데요. 그런데 이 같은 전력으로는 기록적인 시간 내에 미 공군이 굴욕적인 패배를 하고 말았다고 합니다. 하지만 다음 해인 2 0 1 9년 있었던 워게임에서 미 공군은 대치 지역에 머물며 표적을 공격하는 두 팀의 항공기를 실험했고 여기서 그들이 추구하는 최적의 조합을 찾아냈다고 합니다. 이를 토대로 워게임에서 미 공군 측의 대대적인 보완이 이루어진 덕분일까요? 2020년 가을 있었던 워게임에서 미 공군은 가장 치열한 위협이 존재하는 환경을 말 그대로 관통할 수 있는 6세대 전투기, 감지 그리드 역할을 하는 무인기들, 수많은 요도탄으로 공격하는 폭격기들, 무인 전투기와 이를 지휘하는 유인 전투기로 이루어진 멈티 체계 등 현재 알려지지 않은 새로운 기술들을 동원했다고 합니다. 게다가 분쟁이 시작되기 전에 이미 미 공군은 작전 설치 공간과 지휘통제 구조를 모두 세분화하는 조치를 취했고 공격을 수행할 항공기들이 해당 지역에 배치될 수 있도록 활주로를 보강하고 확장시켰다고 하는데요. 수리 장비 및 연료 등을 미리 공항에 배치했으며 태평양 지역 전역의 외진 비행장에 투자를 하기까지 한 상태였다고 합니다. 이때 미군과 함께 싸운 대만군도 미국으로부터 받은 M1A2T 에이브럼스 탱크, F-16V 전투기는 물론 드론 및 전자전 장비들로 최신 업그레이드를 완료했고 패트리어트 미사일 방어체계로 전력을 고도화시킨 상태였다고 하는데요. 놀랍게도 이 워게임에서 의외로 F-35와 F-22는 그다지 큰 활약을 하지 못했다고 합니다. 6세대 전투기 NG-AD 프로젝트에 포함되는 전력들이 본격적으로 실전 배치되었다는 가정하에 2030년대 중반에 일어난다고 가정하는 워게임에서 6세대 전투기는 많은 활약을 펼쳤다고 하는데요. 하지만 반면에 F-22A나 F-35A 같은 미 공군의 5세대 스텔스 전투기들은 큰 활약을 하지 못했다고 합니다. 6세대 전투기들이 워게임에서 많은 역할을 담당할 수 있었던 데는 360도 전방향 스텔스 같은 뛰어 생존 능력이 F-35나 f 2 1을 능가하기 때문이기도 했지만 진짜 이유는 따로 있었습니다. 5세대 스텔스 전투기들 특유의 짧은 항속거리 문제 때문이라는 것이 핵심인데요. F-35와 F-22는 근처에 있는 공중급유기의 도움 없이는 멀고 먼 태평양 지역을 횡단할 수 없었기 때문이라고 합니다. 이를 감안해 봤을 때 현재 많은 것이 베일에 사이에는 6세대 전투기는 5세대 스레스기들과는 달리 엄청나게 넓은 작전 반경을 가지고 있으며 사람이 타지 않은 무인기 기반의 항공기일 수도 있다는 점을 추측하게 합니다. F-35A와 F-35C는 전투 행동 반경이 1093km에 불과하고 F-35B는 그보다 더해서 전투 행동 반경이 고작 833km에 불과한데요. f 2 이의 경우 전투행동반경이 852km에 불과합니다. 물론 둘다 외부에 추가로 연료탱크를 장착하면 전투행동반경을 늘릴 수 있지만 그렇게 할 경우 스텔스를 포기해야 한다는 단점이 있죠. 공중급유를 자주 받으면 된다는 방법도 있지만 대규모 교전이 일어나고 있는 적진에서 스텔스가 안되는 공중급유기는 안전을 보장하기는 어렵다는 문제도 있습니다. F-15E가 컨포멀 연료탱크와 외부 연료탱크를 장착할 경우 전투행동반경 5500km에 이른다는 점에 비교해보면 차이가 아주 많이 나는데요. F-22A라고 해서 사정은 크게 다르지 않습니다. F-35와 F-22는 적의 레이더로부터 자신을 노출시키지 않기 위해 스텔스 형상을 취해야 하고 그런 만큼 항공 역학적으로 불리한 연비를 가지게 되는데요. 이런 점을 극복하기 위해 아주 강력한 추력의 엔진을 사용할 수밖에 없는데 그만큼 더 연료 소모가 빠르죠. 이런 상황에 각종 센서와 첨단 기기들이 많고 엔진도 쌍발이다 보니 안 그래도 좁은 내부가 더 좁아져 그만큼 연료를 실을 수 있는 공간이 적습니다. 하지만 이 같은 결과가 F-35와 F-22가 아무 쓸모도 없었 다는 않는다고 뜻하지는 것을 합니다. F-35는 적의 방공막 안으로 적극적으로 침투하는 대신 대륙의 해상목표물과 지상목표물을 공격할 수 있었고 대륙의 항공기들로부터 미국과 대만의 자산을 보호할 수 있었으며 훈련기간 동안에는 순항미사일 방어를 담당했다고 하는데요. 워게임에 참가한 F-35는 블록4 기종으로 신형 컴퓨터 장비와 레이더 및 전자전 시스템, 신형 무기들이 탑재되어 있었다고 합니다. 반면 F-22는 이외에도 몇가지 실전에 있어 추가적인 단점을 가지고 있다고 하는데요. F-22의 생산이 멈춘 이후로 180세대라는 적은 숫자는 문제가 되고 있으며 이는 F-22의 유지와 운용비용에 영향을 미치게 된다고 합니다. 스텔스 성능만큼은 아직도 최강을 자랑하지만 관련된 기술은 현재 노후화되고 있으며 유지 보수 또한 점점 더 어려워지고 있다는데요. 덕분에 그만큼 가동률이 떨어지며 이는 곧 임무생 능력을 악화시키는 요인이 됩니다. 특히 F-22의 사용 수명을 연장하고 장기적 가용성을 높이기 위해 행해진 구조 변경은 F-22의 비행 능력에 악영향을 미쳤다고 하는데요. 올해 초 미국 유타주 힐 공군기지에서 135대 F-22에 대한 구조 변경이 완료된 상태라고 합니다. 당시 공군은 F-22의 수명을 늘리기 위해 스텔스 코팅 복원, 부식 완화, 항공기 개조, 현대화, 보수 등을 하는데 수십만 시간을 바쳤다고 합니다. F-22는 불곰국의 장거리 폭격기와 그를 호위하는 전력들을 막아주는 북미 항공우주방위사령부 임무를 수행하는 데는 별 문제가 없지만 대만 해협을 둘러싼 대륙과의 충돌에서는 발휘하는 효용이 크게 줄어들 것이라고 합니다. F-22를 대만 해협 주변에서 활용할 경우 공중급유기가 수백 마일 내외로 날아다니고 있어야 할 것이며 이런 경우 공중급유기가 염에 차할수 있다는 점이 문제라고 하는데요. 이공군의 고위 계획 문서에 따르면 F-22는 앞으로 20년 후에는 경쟁력이 없을 것이라고 하며 이 점은 미... 공군의 새로운 NGAD 6세대 전투기 예산을 따내는 데 있어 그럴 듯한 이유가 되어주고 있는데요. 이제까지 예산을 타내기 위해 미군이 해왔던 행보들을 봤을 때 워게임에서의 결과라든지 f 1 2의 단점을 이야기하는 부분이라든지 하는 것에 어느 정도 과장이 섞여있을 가능성도 무시할 수 없을 듯합니다. 하이노트 중장은 6세대 전투기 프로젝트인 NGAD가 빠른 진전을 보이고 있다든지 진행이 너무 잘 되고 있어 깜짝 놀랐다든지 하는 언급을 남기는 등 NGAD에 대해 연일 칭찬을 늘어놓고 있는데요. 이는 NGAD 사업이 잘 진행되고 있다는 말이기도 하겠지만 오늘 말씀드린 여러가지 정황들을 봤을 때 아무래도 줄어든 NGAD에 대한 예산을 많이 타내기 위한 목적이 있지 않을까 대륙과의 워게임 결과는 과연 사실일까 하는 의문을 남기게 합니다. 여태까지 난공불락일 것으로 여겨지던 스텔스 기술도 계속해서 그 파회법이 연구되고 있는지라 언제 그 효용성이 떨어지게 될지 알수 없으며 오늘날 세계 여러 군사 강국들은 나날이 새로운 기술을 적용해 전장에서의 우위를 뒤집으려 하고 있습니다. 그런 만큼 이제는 하나의 뛰어난 항공기를 오랫동안 연구해 개발하기보다 NGAD처럼 5년에서 8년이라는 짧은 시간 내에 계속해서 새로운 신기술을 적용하는 형태가 되어야만 전장에 적용할 수 있는 시대가 된것 같은데요. 그렇다고 해서 F-22가 금방 사라지는 것은 아닐 겁니다. 미 공군에서는 F-22가 2030년대쯤 되어야 단계적인 퇴역이 조금씩 시작될 것으로 보고 있으며 아직까지 새로운 공대공 미사일인 AIM-260 장착과 같은 추가적인 업그레이드도 남아있는데요. F-22의 퇴역을 반대하는 세력에 의해 결과가 바뀔 수도 있으며 무엇보다 NGAD가 성공적으로 자리 잡고 F-22가 해냈던 모든 일을 수행할 수 있을 때에야 이로써 F-22는 우리 곁을 떠나게 될것 같습니다. 미군에서는 사람이 타는 전투기로는 F-35가 마지막이 될 것이라 했는데 어쩌면 F-22는 인류 최고 최강의 유인 전투기라는 명예로운 타이틀을 가지고 퇴장하게 될지도 모르겠네요. 그건 그렇고 대륙과의 워게임 결과에 그럴리가 없을 텐데라고 의문을 가지시는 분들이 많을 텐데요. 다음에 기회가 된다면 과연 워게임에서의 결과를 확실히 믿을 수 있는 것인지, 미군은 대만 해협에서 정말로 대륙의 군대를 격퇴시키기 어려운 것인지 분석해 볼까 합니다. 오늘 군사 덮보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.